0: 彼岸の運勢と過ごし方、知っておけると便利です。有機暦の上でピンクに塗り、つぶされた特別な期間の予定の立て方を紹介します。おはようございます。有限会社西企画西としさです。運をデザインする手帳、有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。このラジオでは毎朝10分の暦レッスンをお届けいたします。今朝は、お彼岸という一週間の読み解き方というテーマでお話を、うん。お彼岸とは、毎年、春と秋に訪れる土曜の反対側で安定期です。3月と9月にそれぞれやってくる、うん、昼と夜の長さが等しくなり、陰と陽のバランスが釣り合い、この世とあの世が均衡する特別な年に2回のチャンスです。どちらも起点となるのが、うん、春を分ける春分と秋を分ける秋分っていう一日。それぞれ一日の前後三日間ずつ、合計7日間、7日間で2週間を指してお彼岸って言うんですが、分けて呼ぶと3月の方が春のお彼岸、9月の方が秋のお彼岸っていうんで、一般的には先祖供養、お墓参りに適した期間だとされています。3 3月、9月、お彼岸期間にお墓参りに行きますという方は多いはずです。これ、お彼岸っていうのは、土曜日が不安定な季節の変わり目なのに対して、世界が比較的穏やかに安定しやすい期間、引用のバランスが整うっていうのは、安定するっていうことになるので、運勢としては結構な要所ですもう暦東洋の暦だけじゃなく西洋のカレンダーにおいてもある秋のこの春分秋分っていうタイミングは例えば宗教行事で重要な意味合いを持ったりであるとかお祭りのきっかけになったりするなかなか重要な時。ま、東から昇って真西に沈む太陽っていうのを踏まえて、時の経過っていうのを暦に記したりであるとか、そこに何かしらの象徴を感じたりしたっていうのが、昔の人の考え方のようです。で、これがいかに特別かっていうのを暦の上で表現したくて、他の暦では見たことないんですが、有機暦の上では、お彼岸期間をピンク色に塗りつぶしています。正確にはあの、お彼岸とお盆をピンクに塗ってあるので、パッと見ていただければ、イヤリーカレンダー上でも、マンスリーカレンダー上でも、あ、ここがお彼岸だっていうのは分かっていただけるはずです。というわけで、お彼岸がいつか、っていうの暦を,を使って鑑定する方法は今日初めて暦を用いた。初めて結城暦を購入したっていう方であったとしても、まあまあ簡単なはず。問題は、で、そのお彼岸はどんな運勢があって、どういう予定を立てるのが最も最適か。運をデザインしようと思ったら、お彼岸の期間にはどんなスケジュールを書き込むのが良いのか。っていう部分のお話です。お彼岸が専属用に適しているってされるその理由はその、陰と陽の均衡が整う。このことを、あの世との意思疎通が取りやすくなる期間である。また、心と体のバランスを調整する上でご先祖様と向き合う。っていう感じで使われているようです。まあ、それが、どこまで暦っていう感じだったのか昔はもっとプリミティブな別の意味があったのかもしれないですがいつでもいいよっていうんじゃなくてお彼岸を選ぶっていうのはこの引用バランスが整ってるからこの世とあの世が対等になるじゃあお墓に行って、えー、ちゃんと力が均衡している中で向き合いましょうよっていう感じの運の意味合いがあるんですがそれ以外にも、今回は先祖供養以外にもある様々な予定の立て方っていうのをご提案したくて、まず三つお話をします。一つ目がですね、日光浴です。僕たちが普段浴びる太陽っていうのは、実は意外に傾いていて、夏寄りであるならば、陽気強め。冬寄りであるならば、陰気強めの太陽なのに対して、春分秋分の太陽っていうのは、陰陽バランス整った、真東から太陽が昇る唯一の期間、真西に沈む唯一の期間となります。それ以外はだいぶ南寄りにずれてたり、北寄りにずれてたりするんですね。そうすると、この朝日と夕日の日光浴っていうのは、とても良いです。なんならそれ、携帯電話、スマートフォンで撮影して、そのデータをお守りとして持ち歩くのも良いと思います。あとは、西企画においては、春分秋分に撮った朝日と夕日を、学装して、写真をそれを飾っていたりもします。朝日の方が発展音アップ、夕日の方が金運アップになります。これはおすすめ。だから僕のように早起きが苦手な人っていうのは、お部屋の中から窓を開けて、朝の光を入れるだけでも全然いいんで、5時から7時の間の朝の光っていうのを自分が浴びてきちです。これ日光浴っていうやつです。それ以外にもお彼岸の過ごし方っていうのがあって、安定した運、土曜の反対側の運勢っていうのを利用して、その時、その時の月の課題を達成するっていうのがおすすめ。わかりやすく言うと、その月が、その9月が繁忙期であるならば、お彼岸めっちゃ忙しく過ごすのがいいですよ。その9月がその時点で有気暦の上で助走期であったならば助走のための段取りのための過ごし方をお彼岸中にいっぱい詰め込むといいですよ。そして例えば2022年9月のお彼岸の場合は超急速のお彼岸となります。そうするとお彼岸を中心に超急速の予定っていうのを立てることができると自然の流れとリンクしやすいです。というわけで今月僕が9月の運勢としてご提案しているのがお彼岸までは前,前月の超繁忙の惰性を引きずってバタバタし続けてしちゃうかもしれませんがお彼岸になったならしっかりと一時停止してボディメンテナンスであるとか、アフターケアであるとか、自分自身の,あの心のよる余裕を取り戻すための予定を入れられるといいですねっていうふうに言ったりしてます。これ、あの超急速のお彼岸だからそのようなご提案になるわけです。のその時の運の課題っていうのを達成するための予定を入れていくのが良いです。で、最後。これは、お彼岸、お彼岸っていうとこまで幅を広げない方が効果あると思うんですが、お彼岸っていうのは必ず、春分か秋分。これを起点にして、前後3日間、合計7日間っていう期間なのですが、春分、秋分っていうのがどちらも吉日です。縁日です。そこで、春分の日、秋分の日に、開始終了再開の予定を入れるっていうのは3番目の過ごし方としておすすめです。2022年9月であるならば、8月、あ、9月の8日がことはじめに最適な吉日として、みんなにどんな過ごし方しますかってご提案してたんですが、9月の23の終分の日っていうのも、終分の日かつ大案かつ一流万倍日も重なっていたりして、これ立派な吉日になります。このタイミングから新しいことを始める、古いことを終わらせる、途切れていたことを再開する、やり直すっていうのは、えー、吉日として運の良い予定の立て方になります。でまあ、春分秋分っていうのは当然ながら必ずお彼岸中になるというか春分秋分をお彼岸の曲と言ってもいいぐらいなのでお彼岸と言ったらどんな予定を立てますかってなったら専属用以外に太陽日光浴っていうのと安定期の予定を入れるっていうのと最後あの吉日としての春分秋分っていうのがおすすめです。僕が、お彼岸っていう期間、運勢が好きなのが、変にスピリチュアルで、何かこう、いかにも占い的なタイミングなんじゃなくて、太陽と地球の位置関係によって、科学的にビシッと定まる期間。で、その、理性的というか、理論的というか、安定期として本当に分かりやすいのが好きです。怪しくない感じ。この特別なタイミング、どちらかといえば、土曜のグレーゾーンと違って、ピンクで塗りつぶしたところからも分かる通り、ポジティブに運を良くする機会として、前向きな予定っていうのを入れることができると、占いっていうよりは、その大自然の営み、一定サイクルの中に自分自身の運を合わせていく、リンクさせていくっていう意味で、おすすめしやすいです。だから、先祖供養の年中行事の時っていうだけで終わらせてしまうんだともったいない。少なくとも勇気小日暦を手にしていただいた方は、お墓参りにも,ももちろん行くんだけれど、それ以外にも暮らしの中の彩りとして、日光浴であるとか、太陽の写真というのを撮ったりであるとか、春分の日だから新しい服をおろそうであるとか、よし、春分、えー、お彼岸期間だけは9月、ちゃんと休めるように、ちょっとゆっくりした時間過ごそう。みたいな風に、こう、暦を読み解きながら、あ、こうしよう。あ、お彼岸だからこれがいいやって思ってもらえるようになったら、素敵だなって思います。今日のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。2022年9月の9日、勇気暦2023発売いたしました。ウェブショップでの販売も始まっています。群馬県内では、戸田書店、高崎店様、前橋本店様、桐流店様の3カ所の書店でとお取り扱いいただいています。あとは今は、それ以外では、えー、高崎ジャムカバーさん、それと高崎スロータイムカフェさんに納品しました。今後もっともっと暦を実際に手に取っていただいて、ボタニ,タボタニカルな、緑色の表紙っていうのを実際に見てもらえるように様々な店舗に納品っていうのを進めていく予定です。ウェブショップに関しては URL を放送内容欄に貼り付けておきます。二つ目が9月の9日から運をデザインする暦ラボというオンラインサロンもオープンさせました。有機暦のご愛用者様が楽しく便利に情報共有できるコミュニティです。中でもこれはめちゃくちゃメリット大きいからぜひ体験版だけでも入ってみてっていうのが西企画近世方位検索サイトおむすびコンパスを自由に使っていただけることです。自宅から見て目的地が北なのか南なのか一発判別できます。詳細これは、もまた、ブログに詳しいことを書いたので、その URL を貼り付けておきます。さて本日、2022年9月の11日、日曜日は、200、2020日、それと一粒万倍日からの超急速の9月4日目です。休みやすい運勢なんてものはなくて、むしろ休ませてもらえない流れがまだまだ強まっています。超繁忙の惰性です。だから意識的に自分の力で超急速スケジューリングをしないとどんどん疲弊していく一方なのでご注意ください。今日のキーワードは類似。似たものを見つける。これ、運勢として一見パッと見異なる人。自分の好みとは違うもの、違和感を感じるような場所、出来事にも、よく様子を眺めて観察していると、共通点が見つかって、これがいい、ここ一緒っていう風になるので、パッと見で、いや違うっていう風にジャッジしちゃうと本質見逃すのでご注意ください。幸運のレシピはカレーうどん。これ、スパイスかける麺類の組み合わせが基地っていうことになります。だから、カレーうどんに限らず、じゃあ、例えば、担々麺であるとか、ペペロンチーノであるとかっていうのも、もちろん基地です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、聞くこよみでは、ツイッターにてご意見、ご質問募集中です。知りたい占いの知識や、今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞くこよみをつけてのツイート、お待ちしています。毎日、あの、ハッシュタグ(笑)聞く小読みで、えっと、検索しています。見逃さないようにしているので、ツイッターやってる方はそちらぜひご利用ください。それでは、今日もできることをできるだけ、西企画に等しさでした。いってらっしゃい。ひでみんさん、ブルースさん、中さん、おはようございます。マイクさん、バイブスさん、キーボードさん、おはようございます。ひでみんさん、お彼岸の新しい過ごし方、今日教えていただきワクワクしてきました。とっても素敵です。ありがとうございます。うーんお彼岸がなんとなくお墓参り感みたいな、お墓参りフィーディングっていうのは僕も幼少期からわかっていたんですが、実際、暦、っていうものを通してお彼岸期間を知ってみるともう,もう専属用はもちろん大切専属用で開く運っていうのももちろんあるんですがそれだけじゃないしそういう意味じゃなかったりするんですよねなんでお墓参りするのかそれはこの世とあの世のバランスが整うからだどうしてこの世とあの世のバランスが整うのか実はそれバランスが整うっていうだけじゃなくて昼と夜の長さが等しく均衡になる。太陽が真東から昇って真西に沈み、丸い太陽をま丸い地球を真っ二つにする。なんていう、あとは昔から暑さ寒さも彼岸までなんて言って、季節を分ける春分と秋分っていうのがあったりする。これを踏まえて、暦の上では結構重要な期間っていうのがお彼岸だったりするんですよね。先祖供養っていう年中行事を否定するわけではなく、それも大切なんだけど、じゃあどうしてそれを彼岸にすることになったのか、それを踏まえて、じゃあ実生活においては、どんな予定を彼岸に入れていけばいいのか、っていう見方ができると、確かにワクワクしてきます。バンドさん、ヒロンさん、おはようございます。朝からご聴取ありがとうございます。北さん、自然のサイクルと自分の運気をリンクさせるって壮大ですね。説得力あります。ありがとうございましたとのこと。こちらこそ。自然のサイクルっていうのは基本的に一定です。それに対して自分の運気っていうのは不定期であり不安定であり浮き沈みがあるんですよね。そうすると、あんえー、毎年のように訪れる春分秋分、またお彼岸っていうのをヒントにして、こう、不定期な自分自身のサイクルっていうのを定期的に、ところどころで、ちゃんとこう、歩調を合わせられるようになると、暮らしのリズムみたいなものっていうのが整ってきます。自分は一定の毎日を過ごしているように見えて、実際には結構ずれてきちゃっているので、そういうのを、例えば年に4回ある土曜であるとか、年に2回あるお彼岸であるとか、年に4回の太陽の基準として、春分、夏至、終分、冬至みたいなものっていうのを起点にして、じゃあゆずのお風呂に入りましょうであるとか、あこのタイミングでお墓参りに行きましょうっていうような自分にとってのリズムを取り戻す機会っていうのを作ってもらえると、これがリンクする。自然と自分がシンクロする。それで運の帳尻が合う。ずれていた基準っていうのがチューニングされて元に戻るっていうことになります。これ僕にとってはあの、運を開くライフサイクルって言ったりであるとか、その、自分自身の運っていうのをチューニングする機会って言ったりするんですが、そのためにじゃあ、お彼岸にはどういう運勢を、どういう予定を入れようかっていうのが、運をデザインするっていう感覚になります。そのためのツールとして、運をデザインする手帳として、有機暦を使っていただけるように、今後もますます試行錯誤していきたいと思います。エンさん、おはようございます。というわけで、今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕も行って参ります。